0: De wereld. Tijd voor de Europa-update met Geert-Jan Haan, maker van BNR's Europa-podcast. Geert-Jan, we gaan het hebben over Frankrijk. Er komen namelijk regionale verkiezingen. Eh, wordt dit een referendum over Macron?
1: Oeh, dat is gelijk een, uh, een lastige vraag, hè, Bernard. Ik denk dat veel media in Frankrijk het wel op die manier, op die 24-uur-zenders, ook uh, zullen spinnen. Maar het zijn natuurlijk uh, verkiezingen die gaan over regio's. Niet zo heel belangrijk in een uh, centralistisch land als Frankrijk. Um, kijk, over tien maanden zijn er presidentsverkiezingen. Dus wat dat betreft uh, is dit ontegenzeggelijk een generale repetitie voor Macron. Voor Marine Le Pen. Uh, waar staat zij met haar uh, uh, Rassemblement National. Maar er wordt ook gezegd... Uh, bij regionale verkiezingen heb je een ander soort opkomst. Een ander soort opkomstpercentage... dan bij landelijke verkiezingen, dan bij presidentsverkiezingen. Dus ja, het gaat denk ik wel sfeerbepalend zijn. Het gaat uh, een soort setting creëren voor de komende maanden. Maar ik denk ook dat het afhangt van, van, van de populariteit van Macron. Nu uh, de urgentie van corona wat afneemt... Uh, zie je hem weer een beetje stijgen. Dus er zijn ook allerlei andere factoren die daarin meespelen.
0: Ja, uh, Macron zit er nu vier jaar... Jaar, wat hebben hij en zijn partij
1: als new kid on the block nou eigenlijk bereikt? Nou, Macron en Amarche stonden voor hervorming. Frankrijk mooier maken, sociale, progressiever, liberaler, eensgezinder... eigenlijk alles. He, hij wilde eigenlijk alles in Frankrijk naar zijn hand zetten. En ik denk dat hij daar een beetje in verzand is... Ik denk dat hij uh, heel voortvarend van start ging de eerste twee jaar. Heeft hij heel veel hervormd. Uh, ook wetten uh, aangepast, doorgevoerd. Maar hij heeft ook scheepswerven genationaliseerd. Ja, dat is dan weer totaal niet neoliberaal. En milieu, ook zo'n mooi voorbeeld. Uh, weet je nog dat hij zei, make our planet great again and, uh, great again and green. Ja. Um, ja dat, dat is een beetje opportunistisch natuurlijk uh, wat heeft dat te maken met, met, met beleid uh, en er was ook een voormalig parlementslid van, uh, van Amash, nou die is er nu uitgestapt dat zegt het woord voormalig ook, die zegt ja uh, Macron vaart heel erg uh, op, op marketing, op branding en als je kijkt naar zijn milieu en duurzaamheidspolitiek dan stelt dat niet zoveel voor, hij wil zich aan de ene kant dan als een soort anti-Trump opstellen maar aan de andere kant stuurt hij wel zijn uh, minister van Milieu de Laan uit, uh, omdat hij dan net te groen zou zijn. Um, aan de ene kant verkondigt hij wel net openbaar... dat je insecticide uh, moet verbannen, want schadelijk voor bijen. Om vervolgens te zien hoe zijn partij in het parlement wel weer instemt... met een wet die dat middel toch weer herintroduceert. Snap je? Ja. Je, je weet eigenlijk niet wat je nee, aan hem nee. hebt.
0: Nee, In de periode van Trump profileerde Macron zich een beetje als... Um, een andere grote en belangrijke politicus. en eigenlijk een belangrijker en betrouwbaarder en fatsoenlijker man, om het zo maar te noemen. Dus hij trad duidelijk op het wereldtoneel. Als, ja. als een soort alternatief voor. Kijk, zo kan het ook. Is dat nou gelukt of is dat door Biden meteen weer weg? Dat, dat effect?
1: Nou, toen uh, Biden een paar weken terug zei: van... Uh, nou, wij moeten de patenten voor coronavaccins vrijgeven. Toen was dat wel even slikken voor Macron. Want hij had natuurlijk wel uh, bepaalde uh, broederschap bij zijn liberale vriend Biden verwacht. En dit ging wel een beetje in tegen zijn eigen plan. Want Frankrijk en Duitsland waren daar niet happig op. Maar hij is ermee akkoord gegaan, Macron. Dus wat dat betreft uh, laat hij wel duidelijk zien... Nou, Biden um, is weer de baas misschien van de wereld. En ik denk ook dat Macron uh, nog niet um, in de voetsporen van Merkel is getreden... de afgelopen jaren. Uh, dat hij nu misschien een alliantie met Draghi aangaat... omdat hij ziet dat Draghi toch ook wel een sterke persoonlijkheid heeft. En dat hij het misschien niet alleen kan doen... als leider van Europa um, voor de dag komen. Maar, Bernard... Hij heeft denk ik een paar mazzeltjes gehad op het Europese en wereldtoneel. Als je kijkt naar Brexit, als je kijkt naar corona, dat is natuurlijk geen mazzeltje. Uh, maar hij kon wel bijvoorbeeld het corona herstelfonds voorstellen samen met Merkel. Hij kon zijn idee van Europese kampioenen inbrengen. Zijn idee van meer uh, strategische autonomie van de industrie. Hè? Dus, dus tegen China optreden. Nou, en Dat doet hij dan nu wat meer samen met Biden dan dat hij, dat, uh, dan dat hij zich tegen Trump... Weert. Dus ja. ja, dat geluk moet je dan een beetje hebben. Ja. Zo zie ik het. Je
0: dat zag om. ook op die G7 met de armen om elkaar heen en zo. Dat was dan toch weer een aantal beeld. Dat is waar. Even, we hebben eigenlijk geen tijd meer. gert nog maar zeggen 50 seconden. Oh, dat kan. Dat, dat, is, dat is heel weinig om te vertellen wat hij nou
1: wel goed doet. Ik denk dat hij goed gebruik heeft gemaakt van zijn pro-Europese profiel. Dat uh, niet alleen in Frankrijk, maar ook in de rest van Europa... ook mede door de coronacrisis Europa wel wat meer op de kaart staat. Dat er ook meer over gediscussieerd wordt. En als je kijkt naar hoe hij zich af en toe wel presidentieel opstelt... en zich niet te veel met po uh, politiek bemoeit... maar bijvoorbeeld zegt, nu het EK voetbal speelt... en daar zitten veel voetballers in, uh, bijvoorbeeld van Algerijnse afkomst... Hè, uit de banlieues. En dat hij zegt, jongens... Um, deze gasten, dat zijn symbolen, zijn rolmodellen voor de jeugd. Dat zijn rolmodellen voor mannen met een migratieachtergrond. Uh, daar moeten we voor staan, die moeten we steunen... om in dat verdeelde Frankrijk daar dan voor te gaan staan. Ik denk dat hij dat af en toe wel goed doet. Ja. Maar hij moet gewoon af en toe schoenmaken bij zijn lees blijven. Hij moet af en toe presidentieel zijn... en zich gewoon niet te veel met politiek bemoeien.
0: Nou, ik hoop dat hij luistert. Ik ook. Dank, dankjewel, Europa-verslaggever Geert Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Tot volgende week.